0: Och Menno der inkompetente podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ja, willkommen bei Och Menno, dem Podcast, wo alles im Punsch schlecht ist und auch der Putsch in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Rebellion, der Wunschpunsch war schlecht zu Weihnachten, äh, nicht nee, zu Silvester, ach, Jesus, das war ja mein Jahresabschluss, ich hatte ja äh, mit der letzten Folge aufgehört mit dem Nachruf auf einen AfD-Politiker und munter geht's im neuen Jahr weiter, Heute die Musik von Grave Digger featuring Van Canto und Hansi Kirsch von Blind Guardian Rebellion. Einer der tollsten Tracks, den man so haben kann. Äh, gespielt in Wacken. Gra große Location, richtig toller Track, richtig schön. Ja, und worauf spielt die Folge heute an? Natürlich auf den Satan-Archäolü- Wunschpunsch. Ja Gott, dass ich den mal unfallfrei über die Zunge kriege, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, Eins der tollsten Hörspiele, die ich in meiner Jugend gehört habe, äh, Michael Ende geschrieben, einfach nur wunderbar. Ähm, hätte beinahe den Titelsong der Verfilmung, die so beim MDR und so lief äh, genommen, aber ach, die ist ja noch schlimmer als alles andere. Ähm, ja, es ist wirklich schön. Ähm, ja, äh, Interessante Story übrigens, Michael Ende war eigentlich durch seinen Steuerberater pleite, als er das Ding geschrieben hat. Ähm, und äh, ja, der Verlag hat ihn halt quasi unterstützt, aber sein, nächster, sein nächstes Buch musste ein Erfolg werden. Und deswegen hat er das Ding äh, als quasi von Anfang an als Kinderhörspiel äh, geschrieben. Ähm, <lacht> ja, äh, ist übrigens auch das letzte Buch, das vollendet wurde von ihm. 89 fertiggestellt worden. Ja, und dann kurze Zeit später in allen Kassettenspielern an äh, meiner Generation gelandet. Ähm, richtig schöne, schönes, schönes äh, Silvestermärchen. Weihnachtsmärchen, Silvestermärchen, naja. Und ähm, ja, so also für manche ist das Silvesterfest ein wenig unangenehm gestartet, also das erste für Microsoft-Exchange-Administratoren. Ähm, da haben sie einen kleinen, also der, ja, der erste Erste wurde dann zum 32. Äh, Dezember. Es sorgte dafür, dass die äh, Malware-Engine in Microsoft-Exchange die Hufe hochgelegt hat. Und keine E-Mails versendet wurden. Ist ja eigentlich auch schön, dass man das neue Jahr mal startet, ohne gleich eine E-Mail-Spam zu kriegen. Ähm, ein absolut genialer IT-Fehler, ähm, der es eigentlich verdient hätte, bei einem guten IT-Podcast längere Zeit besprochen zu werden. Äh, ein Glück, dass wir hier ja keine Qualitätsansprüche haben. Ähm, aber so mal zusammengefasst, es ist halt ähm, pünktlich zum Jahresende. Man hatte halt äh, ja, es ist so ein äh, Year 2000 Bug quasi gewesen, nämlich der Wert 2201010001 ist ein long integer Wert und damit ist da ein Prozess geworden, er konnte es nicht in long konvertieren und ist dadurch abgestürzt. Ja. Genau, man kann das Ding aktivieren, äh, wieder zu senden aktivieren, indem man halt die Malware ausgeschaltet, also die Malware Scanning ausgeschaltet hat. Ja, dann ging es wieder. Ähm, hm, naja, kann man schon mal machen. Ja, was man auch schon mal machen kann, ist ein riesen äh, Presseartikel daraus schreiben, dass jemand auf Twitter fragt, was er beim Staatssekretär anzuziehen hat. Und der Staatssekretär selber sagt, komm, lass uns rausgehen. Corona ist draußen, äh, ist besser und äh, schönen Tag noch. Ähm, ja, es liegt jetzt dran, ähm, wir tauchen heute mal ein bisschen ab in die wunderbare Welt des Putschens. Also nicht des Punches, auch wenn die Folge damit Punch anfängt, aber in das, die wunderbare Welt des Putsches. Wir hatten nämlich einen Putsch. Ja, wir hatten letztes Jahr pünktlich zum 30. einen Putsch. Habt ihr nicht mitgekriegt wahrscheinlich? Das ist auch gut so. Das zeigt, dass wir hier in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur leben. Bei einer Diktatur spätestens hätte man es mit den Schauprozessen mitgekriegt. Ähm, dann ging es wieder los, ähm, also Hintergrund, es hat in Deutschland einen Putsch der Bundeswehr gegeben. Darauf gehe ich jetzt gleich ein. Daraufhin wurde dann wieder die übliche Medienkampagne gefahren, nämlich dass Wir gegen Extremismus. Also nicht Rechtsextremismus, sondern Extremismus allgemein gehalten. Ich verlinke euch dort einen wunderbaren Thread von der Julia Koch, die das mal aufdröselt mit, was das Problem daran eigentlich ist, wenn man sagt, false balance, wir sind nur gegen Extremismus. Also wir meinen auch die Linken mit. Ähm, soweit ich weiß, hat die Bundeswehr ein Problem mit Linken, also wie mit mir zum Beispiel, aber noch nie ein Problem mit Linken. Also ich habe noch nie von groß an... Okay, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie was von großanhängigen Sexskandalen und äh, Kommunen gehört, aber ich war bei der Marine und ich hatte Kollegen und Kolleginnen, die im Sandkommando gearbeitet haben, das für sowas bewusst bekannt war. Ähm, aber ähm, so die üblichen Ausschweifungen äh, der linken Szene sind denn doch eher unbekannt. Gut hin und wieder versteckt sich mal ein Soldat auf dem Baum, vor allen Dingen, wenn ein Wildschwein vorbeikommt. Aber die sitzen halt nicht in den Bäumen und beschweren sich gegen Tagebau. Ähm, Gut, wenn man in Bäumen sitzt, gibt es dann wahrscheinlich noch äh, Feld-, Wald- und Wiesenzuschlag und äh, Baumhochsitzzuschlag äh, oder ähnliches. Aber wie gesagt, eigentlich hat die Bundeswehr ein Problem mit Rechtsradikalen und äh, Spinnern und Schwurblern. Ähm, ja, es hat halt einen ähm, Veteranen äh, gegen... Äh, Entschuldigung, äh, Veteran für die Demokratie nennen sich, äh, Veteran für die Grundordnung und so. Ich habe da so ein paar Memes, haue ich euch auch noch mal rein. Die sind da am Posten und sagen, hey, äh, wir müssen mal putschen. Und was machen hier gegen diese Corona-Diktatur? Ähm, womit sie es geschafft haben, in München endlich mal den schlechtesten Putsch aller Zeiten abzulösen. Nämlich, es war ja eigentlich immer der hitler -Putsch, der berühmte Münchner-Putsch. Hitler hat es aber immerhin noch bis zu einem Feuergefecht mit der Polizei geschafft. Ähm, der aktuelle Putsch vom 30.12. bestand aus einem Soldaten, drei Querschwurblern, ähm, also einer von den Querschwurblern ist ein ehemaliger Oberst gewesen, glaube ich, äh, die das gefilmt haben und der ist da stolz auf den ähm, Platz, da in München, Odeonsplatz, oder wie heißt das, Mistvieh? Ich habe mal in München gelebt, ich sollte das wissen. Ähm. Naja, dahin spaziert und hat halt alle aufgerufen, alle ihm unterstellten Soldaten, da sich zu treffen. Und dann wollte man ja hier vor die Staatslandzeit ziehen und ne, so ein bisschen Hitlerputsch nachspielen. Ja, es war mehr Polizei auf dem Platz als Soldaten, also exakt einer in Uniform. Der wurde dann halt relativ schnell eingekassiert, ist jetzt mittlerweile wieder auf freiem Fuße. Er hat ja nicht gegen die IAA demonstriert in München. Ne, also weil die sind ja ein bisschen länger festgehalten worden, ähm, weil da war ja Gefahr für Auto, ne? da da hat man äh, ein bisschen noch länger festgehalten. Aber so ähm, so war war ja nur ein Putsch, den konnte man ja relativ schnell wieder freilassen. Ähm, wer sich da so ein bisschen, ich mache auch mal noch einen Link zu den Festnahmen äh, in auf der IA dazu. Also, dieser Herr Oberfeldwebel, also Oberfeldwebel O, er ist über, bei Telegram mit seinem Namen aufgetreten. Von den Gebirgsjägern, der ist halt hier und überhaupt und grundsätzlich, also erstmal in seinen Videos, Schuldigungssockel. Das hatte ich, das hatte ich schon im, hatte ich ja in der Jahresabschlussepisode auch schon erwähnt, dass es da diesen Typen gibt, der so vor sich hin sparrt. Um, stimmt, erinnere ich mich dran, ist ja noch gar nicht so lange her. Um, wie gesagt, bei Seegang habe ich schon strammer Leute stehen sehen. Um, das Witzige an der Geschichte ist jetzt, dass ganz viele andere Soldaten ihm beistehen. Also zum Beispiel gibt es da ein Interview mit um, einem obergefreiten AD, wo ich sage so, hallo Obergefreiter, hallo Obergefreiter. Um, Obergefreiter ist man bei der Bundeswehr, nachdem man Gefreiter war. Soweit kennt sich wahrscheinlich jeder aus, weil Obergefreiter. Was die wenigsten wissen, danach kommt der Hauptgefreiter. Ein Hauptgefreiter wird man bei der Bundeswehr übrigens, wenn man nicht komplett befreit ist, nach zwölf Monaten bei der Bundeswehr. Das heißt, wenn man Obergefreiter AD ist, heißt das entweder man ist selbst für die Verwendung bei der Bundeswehr, wo nicht unbedingt besonders viel Gehirn für vorgesehen ist. Sowas wie zum Beispiel mit möglichst viel Schwung aus irgendwelchen Fluggeräten fliegen und dann möglichst hart auf den Boden aufschlagen. Oder mit möglichst viel Gepäck irgendwo durch den Schlamm robben. Oder wie bei der Marine, alles was sich bewegt wird gegrüßt, alles was sich nicht bewegt wird angemalt. Es gibt solche Jobs bei der Bundeswehr, da braucht man nicht sonderlich viel Gehirnkapazität, um zu funktionieren. Da wird man aber auch nach zwölf Monaten befördert. Das heißt, also entweder dieser Herr Obergefreite AD ist einer von den ganz wenig Soldaten, die so dusselig waren, dass man ihnen gesagt hat, also wissen Sie, so ein, so ein Pommes mehr auf der Schulter, das, das, das kriegen sie mental einfach nicht hin. Also selbst nach zwölf Monaten, äh, es wird halt nichts. Oder der hat so viel Scheiße gebaut, dass sie ihm den Dienstgrad wieder abgenommen haben. Was eigentlich auch eher selten passiert, also gerade bei Mannschaftsdienstgraden. Ähm ja, also spannend. Also ähm ja, also solche Leute geben jetzt Interviews, dass die Bundeswehr bitte äh, jetzt putschen soll. Während ein Großteil der Bundeswehr, also Milb-Twitter, so für die Leute, die sich da nicht mit auskennen, ist eine eher linke Bundeswehrblase auf Twitter, die halt, naja, Bundeswehrangehörige sind, ehemalige Bundeswehrangehörige oder sonst was, aber eher so der Meinung, naja, ähm, ja, Demokratie ist schon ganz gut, deswegen bin ich mal zur Bundeswehr gegangen, um sie zu verteidigen und, ähm, naja, solche Leute äh, machen sich denn über solche obergefreiten AD lustig, ähm, also es ist auch erstaunlich, wie viele rote, falsche Megabaretts denn immer auf diesen Querschwurbler-Demos auftauchen. Ähm, aber das ist halt dieses... Ähm, so ein Putsch muss vorbereitet sein. Jetzt kommen wir mal zum Hauptthema. So ein Putsch muss vorbereitet sein. Da gibt es erstmal, wie gesagt, was ist ein Putsch? Das ist der Staatsstreich, eine gewaltsame, überraschende Aktion von Angehörigen des Militärs. Also, lieber Herr Oberfeldwebel. Äh ich stelle mich nicht vorher stundenlang hin und mache Telegram-Videos in Uniform, wo ich sage, hallo, so in anderthalb Tagen möchte ich einen Putsch machen. Das macht man nicht. Ja, ein Putsch sollte eigentlich spontan von einer kleinen Gruppe von Militärs durchgeführter Umsturzversuch zur Übernahme der Staatsgewalt. Sah man übrigens in Myranmar, äh, glaube ich, ganz nett. Da war nämlich denn noch eine Telegram-Aerobic-Klasse äh, vorne im Vordergrund und hinten vor die Panzerlein. Schönes Video. Ähm, ja, so, das ist ähm, so eigentlich, wie gesagt, vom Militär durchgeführt. So, es gibt einen schönen Artikel von der TAZ, weil es ist nämlich ja 2016 der Putsch in der Türkei so richtig in die Hose gegangen, so richtig stümperhaft. Und da haben sie formuliert, wie mache ich einen Staatsstreich? Erstens, für einen Militärputsch brauchen sie zunächst einmal Militär. Wer nicht die besten Einheiten der Streitkräfte kommandiert oder deren Kommandeur auf seine Seite gezogen hat, braucht gar nicht erst anzufangen. Man nehme Präsidentengardisten und falsche Mirgeeinheiten, also die elite -Truppen. Kleiner Tipp, Instandsetzungszug der Gebirgsjäger technischer Zug. Nicht unbedingt so. Sammeln Sie vorher Unterstützung im Volk. Gut, dachte wahrscheinlich der Herr Oberfeldwebel. Er hat die breite Unterstützer, weil die Querschwurbler haben es ihm eingeredet. Putschen Sie nicht im Berufsverkehr. Wer mit Waffengewalt Straßen blockiert und deren Feinde nach Hause oder zur Arbeit wollen, macht sich nur Feinde. Man putscht besser im Morgengrauen oder kurz davor, dann hat man noch Zeit, Tatsachen zu schaffen, bevor die Leute alle aufwachen. Bringen Sie sofort die Kontrolle über die Medien. Gut, er hatte Telegramm, das reicht. Geben Sie sich zu erkennen, hat er gemacht. Achten Sie aufs Image, Sie putschen nicht für sich selbst, sondern Sie opfern sich für die Nation, hat er auch immer gesagt. Schießen Sie nur, wenn nötig. Gut, der Herr Oberfeldwebel hatte keine Waffe dabei. Denken Sie sich einen schönen Namen aus. Militärjunta heißt niemand freiwillig. Ja, ähm, weiß ich nicht, wie er sich nennen wollte. Vergessen Sie Ihre Vorgänger nicht. Gehen Sie rechtzeitig wieder. Ähm, ja, wie gesagt, so Putschversuche sind immer humoresk. Wie gesagt, die Türkei-Putsch, ähm, den hatte ich mir jetzt überlegt, ob ich da noch nochmal reingehe jetzt, weil der war wirklich stümperhaft, man könnte ja sagen, man Erdogan hätte ihn geplant, um besser dastehen zu können nach der ganzen Geschichte, könnte man sagen. Aber ich möchte mich so nicht mit der Türkei anlegen. Das macht nichts, das bringt nichts, aber ich verlinke es euch. Dann könnte man sagen, hey, komm, wir gucken uns mal an, in Venezuela gab es auch einen Putsch. Das war, wann war der denn eigentlich? 2020. Da, äh, da hat nämlich, Maduro sollte gefangen genommen werden, der Präsident. Und man hat dort eine Gruppe Söldner aufgegriffen. Darunter waren zwei Amerikaner. Und die waren halt in einem Boot unterwegs. Die sind erstmal, die beiden Söldner sind mit ihren Reisepässen unterwegs gewesen. Sollte man nicht unbedingt machen, aber okay. Sie waren dann halt in zwei Fischerbooten unterwegs und hatten dann militärisches Equipment dabei. Also sowas wie Funkgeräte. Und Nachtsichtleser. Allerdings auch nicht, also für amerikanische Verhältnisse nicht vernünftig viel Waffen dabei. Und äh, sie haben dann halt angegriffen, äh, sind dann halt, haben zwei Söldner verloren, sind getötet worden, ne, zwei ähm, festgenommen, acht getötet. Und die anderen sind dann mit Speedbooten wieder abgehauen. Und da hat man sie dann halt später eingecashed. Und sie haben halt einfach, äh, die Söldner haben dann gesagt, so die Amerikaner, ja, wir würden auch Jets kriegen und so weiter und so weiter Und da ist halt, ähm, das ist so ähnlich mit dem Debakel in der Schweinebucht. Wer das nicht kennt, ähm, war ja in Kuba die Landung, auch von der CIA finanziert, Invasion der Schweinebucht. Ähm, da ist es halt so, auch völlig in die Hose gegangen. Interessantes Thema, wie gesagt, kann man stundenlang sich drüber lustig machen, was denn da alles schiefgegangen ist. Also zum Beispiel, dass man keine Luftunterstützung gegeben hat. Dass die Kubaner es geschafft haben, die beiden Militär, äh, die Munitionstransporter in die Luft zu jagen beim Angriff. Ähm, dass dort B-26-Bomber gegen B-26-Bomber geflogen sind. Und so weiter und so fort. Ähm, äh, spannend, aber eigentlich nichts dagegen. Also ich verlinke euch nochmal einen anderen Putsch aus Gambia, wo dann halt ein einzelner Mann äh, den Präsidenten in Gambia stürzen wollte, auch wieder ein Amerikaner. Aber dann bin ich bei der Vorbereitung dieser Sendung. Ich wollte eigentlich Kuba auseinandernehmen. Also so wie die CIA es ja auch versucht hat mit der Schweinebucht. Aber dann bin ich auf den Kuchenkrieg gekommen. Der war 1838. Und der Kuchenkrieg Dagegen ist die Invasion auf der in der Schweinebucht, da ging es ja nur um La Pai. Ich meine, immerhin, die Kubaner haben ja dort ganze Industrien verstaatlicht. Ja, so also Die äh, ganzen Saftproduzenten und so weiter saßen ja auf einmal auf der Straße. Und da ist natürlich klar, dass der Staat da eingreift. Völlig verständlich. Ja, Da braucht man ja nicht drüber diskutieren. Dafür hat man ja einen gewissen amerikanischen Imperialismus. Da geht man rein. Völlig verständlich. Aber ein Kuchenkrieg. Da habt ihr noch nie von gehört. Wahrscheinlich. Das war eine Auseinandersetzung zwischen Mexiko und Frankreich. Und zwar kamen zum Einsatz auf ähm, mexikanischer Seite ca. 3.000 Mann, auf, nee, auf äh, mexikanischer 3.200 Mann, auf äh, französischer Seite 3.000 Mann. Verluste auf französischer Seite, 64 Verwundete und Getötete und äh, bei der Span äh, mexikanischen Seite 224 Leute getötet oder verwundet und ein militärisches Vor wurde äh, in Besitz genommen. So, was war der Hintergrund? Nun ähm, über Antonio López de Santa Anna, berühmter Freiheitskämpfer in Mexiko, den hatte ich auch in manchen Folgen, glaube ich, schon mal am Rande erwähnt der hat relativ viele interessante Sachen gemacht. So, und es gab halt die mexikanische Republik, die wurde 1824 gegründet und es gab halt den mexikanisch-amerikanischen Krieg 1846 bis 1848. Ähm, zwischen dieser Zeit, also wo es dann halt auch um Texas und so weiter ging, in dieser Zeit war Mexiko ein relativ instabiler Staat. Also nicht, dass jetzt durch die Drogenkriege es in gewissen Regionen Mexikos noch viel stabiler ist, aber... Es gab dort öfters Plünderungen und gerade, ich sag mal, die weiße Oberschicht, die sich dort ja vorher relativ wohlgefühlt hat, wurde denn durch diese Umstürze gerne mal Attacken der restlichen Bevölkerung ausgesetzt. Und da man die Entschädigung vom Staat nicht kriegte, wandte man sich oft an seinen ursprünglichen Staat, wo man halt ne, mal ausgewandert war, weil einem die. Ich weiß nicht, vielleicht sowas wie, man konnte keine Sklaven halten oder musste Steuern zahlen oder so. sowas halt genervt hat. Aber dann, wenn es denn Probleme gab, hat man dann doch mal wieder nach seiner Heimat sich besonnen und gerufen. Und ähm, ja, man forderte deswegen öfters mal Entschädigung von seinem Heimatstaat. So gab es denn in Tacuba, das ist ein Vorort von Mexiko-Stadt, ähm, einen französischen Bäcker, Monsieur Remol, seine Bäckerei wurde 1832 geplündert von mexikanischen Offizieren. Die wollten wahrscheinlich ein Käffchen trinken oder so. Und er hat sich daraufhin an den französischen König gewandelt. Das war der, zu dieser Zeit Louis Philippe. Und er wollte 600.000 Pesos Entschädigung für seine zerstörte Bäckerei. Das Ist immerhin eine Hochwertbäckerei gewesen. So, um, äh, ja, und daraufhin hat Frankreich gesagt, ja, also, wir haben hier einen Franzosen, der möchte Geld von uns, das sehen wir ja nicht ein, Das ist, der wohnt ja bei euch, der zahlt ja bei euch keine Steuern. Also die 600.000 Pesos, die zahlt ihr uns, wir zahlen ihm die. So, Vergleich übrigens, ein Tageslohn für einen mexikanischen Arbeiter bestand zur damaligen Zeit aus einem Peso. Das heißt, das sind ungefähr grob gerechnet 200.000, nee, 2000 Jahreslöhne gewesen. Ja, 2000 Jahreslöhne wollten die so haben. So, äh, der französische Botschafter äh, stellte dann Mexiko ein Ultimatum. Und dann hat der äh, mexikanische Staat gesagt, jo, nee, ein bisschen viel Geld für so eine Bäckerei, wir zahlen nicht. Ähm, daraufhin hat Luis Felipe seine Flotte losgeschickt und der Konteradmiral Shaw als Bodin nach Mexiko um alle mexikanischen Häfen im Golf von Mexiko zu blockieren, die Festung San Juan Ula zu beschießen und den Hafen von Verus zu besetzen. Daraufhin, ähm, das ist dann auch passiert, am 27. November 1838, also ganze sechs Jahre später, nachdem die Bergerei zerlegt wurde, ganze sechs Jahre später kam es dann zu, einer, äh, zu einem Beschuss dieser Festung und Mexiko erklärte daraufhin, Frankreich am 30. November 1838 den Krieg. Ähm, so, und im Dezember daraufhin setzten die Franzosen in Veraus die gesamte mexikanische Marine fest. Und acht Monate lang blockierte man diese. Ähm, interessant ist hier übrigens marinegeschichtlich, es war das erste Mal, dass man mit einem Dampfschiff nämlich äh, über den Atlantik gegangen ist. Das war nämlich der erste Militäreinsatz, wo zwei Dampfschiffe aus Frankreich, nämlich die Fantéon und die Meteor, äh, zum Einsatz kamen. So, daraufhin hat sich dann der abgesetzte Präsident, General Anton Lopez de Santa Anna, der, wie gesagt, im Unabhängigkeitskrieg äh, bekannt wurde und sich danach zurückgezogen hatte, hat sich den Auftrag erteilen lassen, die Franzosen zu bekämpfen. Und er ist danach zu Scharmützeln gegen die Franzosen gekommen die er dann später als seine größten Erfolge dargestellt hat. Dabei kriegte er dann eine Musketenkugel in den Unterschenkel und es musste ihm das Bein amputiert werden. Und Dadurch hat er dann sein äh, Markenzeichen gehabt. Er hat nämlich dann immer bei Auftritten sein Holzbein über den Kopf gehalten, um zu zeigen, dass er für Mexiko bluten wollte. Und diese ganze Krieg ist dann halt insgesamt ein wenig merkwürdig gelaufen. Also, ähm, man hat halt äh, wie gesagt, die Häfen äh, die acht Monate lang blockiert, aber man hat dann halt auch über Texas, wo man später dann einen Unabhängigkeitskrieg gegenführen würde oder äh, mexikanisch-amerikanisch. Texas hat dann Mexiko unterstützt, dort hat man dann nämlich die Republik aus, aus Texas hat die äh, quasi Häfen geöffnet und man hat halt den Handel dahin gebracht und das dann über Landweg ähm ja, äh, dahin gebracht. Dabei ist es dann übrigens dazu gekommen, dass bei einer Schmuggelladung mehrere hundert Tonnen äh, Mehl ins Wasser gelangt sind. Äh, was wegen der sogenannte Fleurbœuf in äh, Amerika, äh, also in Texas, den Namen gekriegt hat, weil der Strand dann einmal mit Mehl überschüttet war. Ähm ja, also wie gesagt, das ist der Kuchenkrieg. Es gab denn äh, am 9. März 1900, äh, 1839 einen Friedensvertrag und ähm, im Rahmen dieses Friedensvertrages äh, dass man äh, hat sich Mexiko bereit erklärt diese 600.000 Pesos zu zahlen und Frankreich hat äh, dann auch noch zugesagt gekriegt besonders gute Handelsabkommen zu kriegen. Und ähm, man hat diese Sachen übrigens denn nicht eingehalten, weswegen dann Frankreich übrigens 1861 wieder eingegriffen hat. Ähm, die sind dann aber 1867, äh, haben sie auf, äh, eins auf die Klappe gekriegt. Und dann 1870 ist ja auch das äh, französische äh, quasi Kaiserreich in sich zusammengebrochen. Also wie gesagt, man kann sagen, dass der Kuchenkrieg, also eine zerstörte Bäckerei zu zwei Kriegen geführt hat. Nämlich einmal 1838 und halt dann auch nochmal knapp 30 Jahre später. Ähm, ja, nicht ganz. Also je nachdem, wann man anfängt zu rechnen. Also die Bä äh, Bäckerei ist halt knapp 30 Jahre vor dem Zweiten Krieg zerstört worden. Ja, und das sind dann noch gerechte Kriege. Ja, nicht einfach nur wegen so einer blöden Spitze, äh, Spritze im Arm. Ja, da ging es ums Prinzip, ja. Ich meine, mit Kuchen, das da kann man ja auch schon mal jeden Spaß verlieren. Ja, also deswegen, äh, einer der skurrilsten Kriege, gut, neben dem Krieg wegen einem Schwein, dem Melonenkrieg oder anderen ähm, komischen, äh, essensbasierten äh, Kriegen, die es so im Laufe der Ge äh, Zeiten gab, ähm, war der Kuchenkrieg eine der interessantesten Umstürze, weil einem ein Bürger etwas nicht gefallen hat. Und das ähm, toppelt doch jeden Putschversuch, den wir so in letzter Zeit in Deutschland hatten. Ähm, viel mehr habe ich zu dem Kuchenkrieg nicht. Ich würde euch gerne äh, noch irgendwie ausführliche Sachen, die da schiefgelaufen sind, zeigen oder ausführliche Kriegspläne oder Ähnliches. Aber im Endeffekt ja, es ist einfach nur komplett bescheuert. Es ist jemandem die Bäckerei abgefackelt worden, der wollte dort einen völlig überzogenen Preis für die Bäckerei und das sorgte für einen Krieg, wo nachher knapp 300 Leute bei gestorben sind. Ne, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also im ersten Krieg, im zweiten Krieg, wir sind da insgesamt eigentlich gestorben. Mal nachgucken. Ach, sind ja jetzt nur dann im Zweiten Krieg ca. 60.000 Leute gestorben. Ne? Also alles wegen einer Bäckerei. Kann man mal machen. Also, ich hoffe, das neue Jahr fängt bei euch besser an als für einen äh, Exchange-Administrator oder besser für einen äh, wie für einen Oberfeldwebel. Und Denn kommt gut rein, bleibt gesund und wenn euch die Folge gefallen hat, denn Bewertet mich doch bei iTunes oder an anderen Podcast-Plattformen. Hinterlasst mir auf Twitter gerne nette Kommentare. Dort at menop, ähm oder at Sven Uckermann bei Twitter. Ähm, ja, wenn und empfehlen natürlich euren Freunden das Ganze weiter. Wenn euch die Folge nicht äh, gefallen hat, ja, dann hinterlasst mir gerne eine schlechte Bewertung mit ausführlicher Begründung, warum der Kuchen äh, nicht geschmeckt hat. Oder schickt mit diesem Kuchen diese Podcast-Episode zu einem eurer Feinde. Vielleicht verschluckt er sich ja dran. Also, bis dann, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.